0: Aujourd'hui, je vous partage ma discussion passionnante avec Jean-Charles Velge, le cofondateur de Cover. Cover, c'est une insurtech belge qui a atteint les 60 employés en 5 ans à peine. C'est donc de ce tour de force et de ce nouveau métier qui disrupte les grands acteurs traditionnels du monde de l'assurance dont je vais discuter avec Jean-Charles aujourd'hui, en plus de faire un focus super intéressant, vous le verrez, sur les levées de fonds à la fin de l'épisode. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Jean-Charles, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, très très bien et toi
0: je vais très bien, merci beaucoup. Alors, je suis très heureuse de te recevoir sur Change aujourd'hui pour plusieurs raisons et notamment euh, car je sais que je vais en apprendre un peu plus sur le monde de l'assurance et plus particulièrement des insurtech. sur tech. Donc, euh, je, voilà, tu m'en vois ravie, je, je ne sais vraiment rien du tout sur les insurtech, sur tech, donc ça me fait très plaisir de te parler. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose euh, de te laisser la parole pour te présenter si tu veux bien.
1: Voilà, bonjour et merci euh, de cette opportunité de participer à ce podcast okay. euh, donc moi je m'appelle Jean-Charles Velge, euh, je suis un entrepreneur belge euh, mm -hmm. je suis marié, j'ai deux enfants voilà pour le côté euh, famille euh, mm -hmm. j'ai lancé avec Quentin Coleman en 2016 euh, une insurtech qui s'appelle Cover euh, Cover mm -hmm. euh, on aura tout le temps d'en parler en, en long et en large après et en gros, on a recréé un assureur 100% digital sans la balance sheet. Et donc, c'est vraiment l'idée de retransformer l'assurance de façon complètement digitale, mais de façon aussi pan-européenne. Euh, Aujourd'hui, on a des grands clients comme Deliveroo, comme Revolut qu'on a annoncé en décembre. Et donc, on recrée l'infrastructure euh, assurantielle euh, pan-européenne de façon complètement digitale, OpenAPI first. Euh, D'accord. Donc, ça, c'est très rapidement cover.
0: Mm -hmm. Top. Tu reviens un tout petit peu en arrière et tu nous expliques ton parcours, euh, tu, tu as quel âge sans indiscrétion aujourd'hui
1: euh, Je suis de 82, donc j'ai 37 ans, D'accord. Euh, j'ai vécu toute mon enfance euh, jusqu'à l'UNIF en Belgique, euh, mm -hmm. j'ai tout fait en néerlandais, euh, donc les primaires et les secondaires, mm -hmm. euh, et puis je suis passé à l'UNIF en français, je suis... je suis un peu ce que j'appelle un bâtard parce que tous, mes, tous ceux que je connais me prennent pour un francophone et tous les autres me prennent pour un néerlandophone. Donc, euh, dans ce sens-là, c'est assez intéressant. Je
0: confirme que tu n'as pas d'accent du tout et que ça doit être bien pratique, euh, en Belgique en tout cas, de gérer les deux euh, aussi aisément que tu le fais en français en tout cas.
1: Oui, c'est assez pratique. Donc, j'ai tout fait en néerlandais, mmh. puis j'ai été étudier euh, à Namur et Pressa, Louvain-la-Neuve, où j'ai fait des études de sciences économiques. Plus important, en sortant de mes études, euh, je suis parti un an en Chine, j'étais à Shanghai, euh, travaillé pour Decathlon dans l'expansion de leur magasin. C'était un temps tout à fait passionnant en Chine. Euh, C'était 2005-2006. Euh, Shanghai était en train de grandir comme New York le faisait dans les années 20, 30, euh, plutôt 20. Euh, et donc il y avait toute l'infrastructure chinoise qu'on voyait se grandir. Euh, et donc j'ai appris beaucoup là-bas en Chine. Je suis revenu et j'ai été faire une année de plus euh, d'études. J'ai fait l'Avleric, euh, l'Avleric en finance pure. Euh, oui. C'est là que j'ai rencontré euh, mon, mon, mon co-fondateur Quentin Coleman, mm -hmm. euh, avec qui on a lancé Cover. On était euh, donc euh, sur les mêmes bancs de l'Avleric ensemble. Euh, et après l'Avleric, euh, qui m'a donné pas mal de structure sur ce que je voulais faire euh, dans ma vie professionnel, ce que je n'avais pas vraiment d'idée après mes études euh, initiales, euh, j'ai décidé de rentrer dans le monde financier, ce qui était très fort à la mode évidemment en 2007, hein? les, 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 les mmh. temps changent, maintenant c'est plus la tech je dirais, je suppose, Alors, en 2007 on était en plein dans, dans, dans le hype euh, complet de la finance mondiale, euh, et donc j'ai décidé de rejoindre, euh, d'abord j'ai fait un... un un stage à Londres pour Crédit Suisse, en émené euh, pour tout ce qui est secteur tech. Puis j'ai été travailler chez un consultant euh, stratégique qui s'appelle euh, Bain, euh, Bain Consulting ou Bain Company, mmh. euh, où là on faisait beaucoup de conseils pour tout ce qui sont les boîtes de private equity. Ça c'était nos clients. Mmh. Et à un moment, un de nos clients a lancé un bureau à Bruxelles euh, et j'ai décidé de rejoindre ce bureau parce que c'était très rare les, les fonds de private equity qui, qui, qui rentraient en, B, en Belgique donc je suis devenu l'analyste dans ce fonds je suis resté euh, 3-4 ans dans, dans ce fonds-là et puis je suis parti à Hong Kong euh, mm -hmm. où j'ai fait un MBA pour commencer et puis j'ai travaillé presque pendant 4 ans dans euh, aussi l'industrie du private equity euh, tout à fait passionnant de vivre à Hong Kong vous êtes... Euh, au bord de la Chine, euh, mais en même temps encore du côté Western World, comme on dirait. Et, et donc, il y, y a ce mix euh, assez, assez passionnant. C'est une ville euh, où tous les gens que vous rencontrez euh, sont extrêmement poussés par la vie. Tout, tout se passe à du 200 à l'heure. Ça veut dire que tout le monde travaille énormément, mais tout le monde aussi a une vie sociale très forte. Les gens font du sport comme des fous. Donc, c'est vraiment une, une vie... Euh, que, que je recommande en tout cas en début de carrière, euh, très international, on voyageait toujours, et nous, notre fonds, on avait une thèse d'investissement qui était un peu euh, contraire, mais, mais très intéressante, c'est que de Hong Kong, on rachetait des boîtes au Japon, et puis on, on installait toute une stratégie pour euh, les développer sur la Chine. Donc voilà. Euh, et donc sans le savoir, en fait, quand j'y repense maintenant, euh, ça doit être environ le job le plus entrepreneurial qui existe en finance, de partir de Hong Kong, d'aller trouver des boîtes euh, japonaises à vendre, de les racheter, de convaincre les japonais et puis de mettre toute une, une, une stratégie de distribution en place sur le continent chinois. Donc je suppose que j'avais cette fibre en moi même de l'entrepreneuriat, même si en fait euh, j'ai fait tout, même, presque mes dix premières années de carrière euh, dans, dans des jobs de private equity.
0: Et je suppose que ça t'a beaucoup aussi appris, ce cadre et ces grandes, grandes structures, grandes entreprises. T en as quand même pas mal euh, ressorti après pour créer euh, Cover. Et puis, comme tu le dis aussi, ça devait être une des parties les plus entrepreneuriales euh, de la finance. Mais qu'est-ce que tu en as ressorti, toi, exactement, de ces dix années en tant qu'employé, qu finalement
1: Oui. En fait, j'ai essentiellement travaillé dans des petites structures, parce que ces fonds de private equity, mmh. où j'ai finalement fait vite de mes dix années... Euh, c'est tout petit, c'est des boîtes avec euh, mm -hmm. 15 personnes. Euh, donc, euh, donc, donc, ça reste euh, très entrepreneurial au centre. Euh, mm -hmm. Je crois qu'il y, y a deux façons de faire l'entrepreneuriat. Il hein. y, a, y, a, y a moyen de, comme les Américains appellent ça, euh, drop out de l'UNIF et puis commencer quelque chose. Mm -hmm. euh, nous, Quentin et moi, parce que Quentin aussi a fait 10 ans euh, chez Allianz, lui, chez les assureurs, mm -hmm. Euh, nous on a décidé d'abord construire une carrière plus traditionnelle et puis de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a quelques avantages, comme ça a quand même des bons avantages. C'est qu'un, vous êtes euh, déjà au courant de pas mal de mécanismes du monde du business, hein, donc vous n'êtes pas naïf par rapport à beaucoup de choses. Vous avez déjà vu quand même deux, trois de, 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 de choses. Euh, vous avez appris à travailler euh, normalement de façon assez rigoureuse, très professionnelle. Et ça donne aussi euh, l'avantage que quand vous lancez votre projet, vous devez chercher vos premiers investisseurs, typiquement, vous avez quelque chose à montrer, à dire, ben voilà, on a tous les deux, c'est ce qu'on disait en tout cas avec Quentin, voilà, on avait deux carrières qui fonctionnaient bien, et on l'a lâché cette carrière pour commencer cover bah. euh, Mais mm -hmm. je crois que c'est vraiment le sens professionnel, euh, la perte de naïveté aussi, euh, par rapport à ce que c'est de, de vraiment faire du business un peu à travers le monde, je crois que ça nous aide encore tous les jours.
0: Et quand vous étiez sur les bancs de la Vlerique, comme tu disais avec Quentin, vous aviez déjà en tête que euh, dix ans après, enfin peut-être que vous ne l'aviez pas en tout, en tout cas temporalisé, mais que vous alliez vous retrouver d'une manière ou d'une autre et que d'abord vous faisiez vos armes et qu'ensuite vous, vous feriez quelque chose à deux ou ce n'était pas encore dans vos têtes
1: Ce n'était pas un plan préécrit, je dirais. Mmh. Euh, après, on a continué à se voir euh, à travers les dix années avec Quentin... Euh... Euh, on a coté ensemble les premières années de, business, de, 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 de boulot, euh, mm -hmm. on était témoins de nos mariages respectifs et, et donc tout ça. Ah oui, donc, non, euh, vous
0: connaissiez on bien. Vous super ouais. bien.
1: <rire> euh, et au fait, comment ça s'est passé, la genèse, euh, c'est qu'en 2015, fin, de, ouais, fin 2015, euh, on s'est rappelé, moi j'étais Hong Kong quand on euh, travaillait chez Allianz à Bruxelles, et en fait, on était tous les deux devant un certain, un certain moment de notre vie. Il y avait tous les deux mm -hmm. un agenda. Quentin commençait à être sur les slides pour devenir le CEO d'Allianz Benelux. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y avait. Est-ce que de, de son côté, il y avait plus la réflexion Do I climb the corporate ladder hein? Est-ce que je, mm -hmm. je continue à essayer de grimper les échelons et d'arriver tout en haut Pourquoi pas hein? mais, mais, mm -hmm. mais voilà. Et moi, c'était un peu euh, euh, Est-ce que je continue à travailler à Hong Kong euh, mm -hmm. et je trouve probablement un autre fonds de private equity. Et là, je suis reparti pour une quinzaine d'années à Hong Kong. Pourquoi pas hein C'est mm -hmm. des choix de vie.
0: C'était des choix, euh,
1: oui. Après, avec la famille, ça, ça implique beaucoup de choses et de ça. Et donc, je crois que le, le moment était, euh, était bien choisi pour se poser la question. Et, mm -hmm. et là, on a parlé longtemps avec Quentin, et on est tombé sur euh, cette idée de, de faire quelque chose dans l'assurance. Quentin voyait évidemment tout ce qui se passait euh, euh, chez, chez un gros acteur, un peu plus... Euh, un peu plus lent comme sont les assureurs de façon normale et traditionnelle euh, mm -hmm. moi je voyais un peu ce qui se passait en Chine et tout ça et, et alors on a commencé avec une idée euh, très simple qui était de faire le Rainer de l'assurance euh, mm -hmm. tout simplement et voilà et donc en 2016 on s'est mis ensemble euh, on, a, on a tout lâché et on a commencé cover d'une feuille blanche et d'ailleurs on n'avait pas vraiment de business plan en fait, on ne savait même pas comment on allait attaquer le marché on, on savait mm -hmm. essentiellement qu'on voulait faire quelque chose dans l'assurance digitale et les premiers mois ont été occupés à entre autres trouver l'angle d'attaque ou le business model
0: ah oui, d'accord, parce qu'en fait, je voulais te dire, en voyant un petit peu vos profils, et c'est peut-être une caricature, tu m'excuseras, mais j'imaginais que le risque était pesé, euh, repesé, et que vous aviez tout ce qu'il fallait pour que le jour où vous donniez, entre guillemets, votre démission, tout soit prêt et tout a, a déroulé. Donc toi, tu me dis que c'est même pas encore comme ça que tu, que vous l'avez conçu. Vous vous êtes dit, bon, bah écoute, euh, il est temps maintenant, euh, après 10 ans. Vous aviez déjà euh, des, des enfants, enfin, en tout cas... Euh, on va encore dire quelque chose... Pas encore D'accord. Okay. Par et, contre, et, quand, et...
1: quand on a tout lâché, moi je suis revenu de Hong Kong, j'avais plus de salaire. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, donc tu as pris un risque.
1: Oui, bien sûr, oui, oui, un gros risque à ce mm -hmm. moment-là. Mais <rire> il était mitigé pour les deux. Pas... Mm -hmm. Évidemment, on savait ce qu'on voulait faire. Hein. Je caricaturise mm -hmm. un peu, mais, oui, 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 mais... Bien sûr. mais on savait qu'il y avait quelque chose d'énorme à faire en InsurTech. Mm -hmm que mm -hmm. l'idée d'un Ryanair de l'assurance, c'était une bonne idée. Et attention, hein, on, avait, on avait préparé euh, plus de 100 mm -hmm. pages déjà de notre côté sur ce qu'on voulait faire, je crois. Mm -hmm. euh, mais, mais bon, ce n'était pas encore figé, quoi. Mm -hmm.
0: euh, Et ça n'existait pas encore Vous étiez en disruption par rapport aux, aux, aux acteurs traditionnels, alors
1: Ah, en 2015, quand on a commencé à en parler, le mot InsureTech n'existait pas. Mm -hmm. Il n'existait mm -hmm. juste pas encore. Donc Il avait pas encore euh... Donc, c'était été inventé. Donc, c'était le tout début. D'ailleurs, on avait un bon slide euh, dans la première levée de fonds qu'on a fait, qui était euh, mm -hmm. le... Euh, comment ça s'appelle euh, Vous pouvez regarder sur Google, Google Trends. Combien euh, mm -hmm. de fois les gens googlent un certain mot Et il y avait... Mm -hmm. euh, le premier slide, c'était euh, le, le nombre de gens qui googlaient FinTech, et là, on voyait mm -hmm. vraiment un spike gigantesque qui était en train de grandir à une, à une vitesse incroyable. Et, le, et quand on mettait InsureTech à côté, en fait, tout début 2016, ça venait de commencer à monter. Et on disait il n'y a aucune raison que en fait, ces deux trends ne se suivent pas.
0: Et vous, ça ne vous a pas fait peur justement qu'il n'y ait pas d'autres concurrents, en tout cas au départ, où tu me diras après si vous en avez maintenant, mais ce n'était pas pour vous un, un risque supplémentaire d'inventer fin, en fait, finalement un, un marché à, à votre niveau
1: il y avait déjà évidemment, il y en avait quelques-uns. Par exemple, mm -hmm. un mm -hmm. qui est devenu énorme aujourd'hui, c'est Lemonade. Euh, mm -hmm. Bon, ils ont un tout à fait différent business model, mais on était, on mm -hmm. était, euh, il y avait déjà une petite cohorte en fait.
0: C'est ça. Ok, d'accord. Donc vous étiez dans la première partie en tout cas du, du peloton.
1: Oui, est, on est en tout cas dans la mm -hmm. première cohorte euh, des venture tech. Mm
0: -hmm. um, okay. D'accord. Et donc du coup, euh, vous décidez de vous lancer dans le grand bain. Et, et euh, tu dirais que ça a pris combien de temps, toi, entre le moment où vous êtes, re... enfin, vous êtes revenus tous les deux à Bruxelles pour des questions de facilité, je suppose, pour commencer à travailler ensemble enfin, Quentin y était déjà et toi, t'es revenu, si je comprends oui, bien. Tout simplement, c'est
1: avez... où on vit, quoi. Donc euh, ça avait ouais, l'air logique. En base. Oui.
0: Tout à fait. Et, euh, et à partir de là, le jour 1, du coup, c'est quoi Vous avez pris un bureau ensemble et, et vous avez commencé à continuer euh, les plans que vous aviez commencé avant. Euh, avant <rire> de, de...
1: Jour 1, c'est intéressant. En fait, euh, <rire> euh, en décembre, on avait été à une conférence à la Vlirik sur la fintech, mm -hmm. euh, où là, on avait rencontré euh, Jürgen Ningels et Wim De Waal, qui sont deux mm -hmm. entrepreneurs euh, flamands qui ont créé des grandes fintechs et ils, ils lançaient un incubateur euh, Beehive euh, qui n'existe plus maintenant mais qui était euh, près de l'aéroport la, de Zaventem et donc on les avait pitchés en décembre mais ils nous avaient dit mais ici prenez gratuitement ce petit bureau euh, ça a l'air bien votre truc. Et donc mm -hmm. le premier jour, je ne sais plus je crois que c'était le 2 ou le 3 janvier 2016, on s'est installé dans ce bureau et puis la première chose qu'on a fait c'est qu'on a fait une liste Excel des 173 trucs qu'on devait faire pour faire une boîte. Et là-dedans, il y avait euh, trouver un business model, il y avait euh, trouver un nom, il y avait trouver des investisseurs, cuite des subsides, quid euh, de comment recruter un développeur, quid de la tech qu'on allait employer. Enfin voilà, on a, mis, on a vraiment listé, euh, ouais, je dis 173, mais vraiment une très grande liste euh, mm -hmm. de choses. Et de là, on a juste exécuté, exécuté, exécuté.
0: Et vous étiez aidé par cet incubateur justement qui vous avait généreusement prêté un petit peu de place
1: alors, euh, ça nous a énormément aidé, quoi, visibilité, mmh. parce que ce, ce projet avait fait pas mal de, de vagues en 2016, et notre mmh. petit bureau était juste en face de la machine à café, et à cette mmh. machine à café passaient environ tous les CEO belges, parce que tout le monde était intéressé, ok, la tech, euh, you're in English, ça à lancer, donc tout le monde regardait dans notre petit bureau euh, qu'est-ce qu'on faisait, euh, donc mmh. on rencontrait plein de gens en fait, et donc on s'est fait un nom euh, assez rapidement en fait. Euh, au sein des petits cercles euh, euh, belges euh, d'affaires.
0: Et tu dirais que ça c'est clé enfin ça a été clé pour vous?
1: Non ce qui est, oui, bien sûr, mais ce qui a été encore plus clé, c'est que euh, on, on a commencé à exécuter, exécuter, exécuter et on a décidé assez rapidement que dès le premier mois, à la fin du premier mois, fin du mois de, de janvier, on allait essayer de déjà rencontrer des investisseurs. Pas pour leur demander de l'argent, mais pour leur demander mmh. des conseils.
0: D'accord. Pitcher votre idée.
1: Pitcher notre idée en disant, voilà, mmh. c'est ça notre idée, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et donc, on, mmh. on, les deux jours avant, on slidait des beaux slides de, de ce qu'on avait fait, comme on était habitué à faire dans le métier d'avant, et on présentait ça. Mmh. Et alors, on a fait ça une première fois, une deuxième fois. Et je me souviens, la deuxième fois qu'on est arrivé chez nos investisseurs, euh, ils nous ont dit, chez, des, chez les investisseurs il y a un, un des investisseurs qui nous a dit ouais, écoutez les gars c'est très très bien votre truc, euh, c'est carré c'est bien foutu, il y a plein d'idées c'est un bon marché mais vous êtes des consultants mm -hmm. vous n'êtes pas des entrepreneurs, vous devez mm -hmm. être des cow-boys, c'est ce qu'ils nous ont dit et on, ça nous a réveillé au fait en disant c'est vrai on avait peur, on faisait tout dans notre coin on avait peur de reach out to the market d'une certaine façon et ce mois-là, euh, on a travaillé comme des dingues et on, est, euh, on a pu <rire> faire quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand on est arrivé le mois d'après, euh, le dernier jour du mois ou presque, on aura fait un deck de slides de nouveau. Et le premier slide, c'était euh, la, la photo de Lucullik mm -hmm. Et on avait mm -hmm. mis au-dessus, euh, vous nous demandiez d'être cow on tire plus vite que Lucullik." Et le deuxième slide, c'était boum, la Lloyds of London euh, nous accepte euh, comme première insurtech mondiale. Slide d'après, euh, je ne vais pas donner les noms ici parce que finalement, on n'était pas live avec mm -hmm. eux, mais ce constructeur de voitures veut faire une grosse partie des assurances avec nous. Euh, et, mm -hmm. et, et donc, et de là, euh, dès le lendemain, je crois, ils ont fait une proposition d'investissement. Et c'est comme ça mm -hmm. qu'on a eu euh, euh, su lever 1,5 million, en fait, avec un deck de slide de 20 slides.
0: Et donc, en parallèle, donc, ces deux premiers mois, arrête-moi si je me trompe, tu, tu cherches à trouver des investisseurs, mais tu cherches aussi tes clients, donc je suppose que tu dois être en multi-projet, euh, en, en multi, -projets, en, en multi euh, à l'extrême, en fait, parce que vous l'avez fait en très, très, très peu de temps, finalement, en fait, euh, cette première partie du travail
1: oui, ça a été très, très vite, en fait. Beaucoup plus vite que je... C'est intense, je, 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 quoi. Je, je, ouais. Ah oui, ça, en tout cas. ça a dû, mm -hmm. du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm -hmm. Et en plus de ça, on faisait en parallèle tous les week-ends des examens d'assurance pour se faire euh, euh, accréditer par la FSMA. Ça, mm -hmm. ah, oui, ça. Donc, tous mm -hmm. les week-ends, c'était blocus. <rire> non, c'était temps intense. Mais après, c'est ça qui nous a permis d'aller très, très vite au départ. Donc, de, de lever mm -hmm. ce million et demi, de là, on a recruter notre première équipe, euh, dont on était environ huit personnes. On a recruté quatre développeurs. On a recruté euh, Geert, qui est encore toujours chez Cover, qui, qui était un peu le link entre le business et la tech, mm -hmm. euh, un peu un multifonction. On a recruté une designeuse, parce que le marketing, c'est très important. Le marketing mm -hmm. est, est crucial, en fait. Si je devais refaire une boîte, marketing first. C'est bizarre, mm -hmm. hein mais d'abord le marketing et puis le produit, enfin, c'est particulier. Il faut que vous existiez. Si vous n'existez oui, pas, ça. ça ne sert à rien, vous êtes juste une bande de 20 personnes dans un bureau à que, Voilà. Mm
0: -hmm. Surtout dans le monde où vous étiez à l'époque en 2016, comme tu dis, on ne connaissait pas les insurtech et du coup, il fallait faire sa place, éduquer le marché et, et, et faire sa place directement. À d'entrée de jeu, je suppose ouais, aussi.
1: Et de faire, un, mm -hmm. de faire un peu le buzz. Le truc qu'on n'a pas mm -hmm. fait après la première levée de fonds, c'est qu'on n'a jamais été dans la presse. Enfin, on a tout gardé euh, secret mm -hmm. euh, parce qu'on ne se sentait pas à l'aise de sortir dans le monde parce qu'on n'avait rien. On avait juste un, mm -hmm. un compte en banque avec un peu d'argent, mais on n'avait mm -hmm. en, encore rien sorti comme produit, comme, comme tech. Euh, on n'avait recruté personne. Et donc, là, on est, je crois que c'était la bonne décision. Bon, on a recruté mm -hmm. cette première équipe de 8 personnes. On a travaillé comme des fous la première année pour euh, devenir cover holder de la Lloyds of London. C'était bien une chose qui mmh. nous accepte, mais après, il fallait mmh. encore passer à travers euh, tous les trucs. Euh, je peux écrire un bouquin sur ce truc-là. Euh, C'était assez intéressant. Et finalement, mmh. on l'a fait en 8 mois, alors que la moyenne était 4 ans. Donc, on a quand même bien, mmh. euh, bien avancé là-dessus. Mmh.
0: Euh,
1: donc, on a été accepté comme cover holder. On a construit notre premier produit qui était un produits euh, qu'on a dû tuer depuis lors. Euh, mm -hmm. Et ça, je peux en reparler, mais chez Cover, on a, mm -hmm. on a raté plus ou moins euh, cinq ou six product launch des premiers qu'on a fait. Mm -hmm. Donc, euh...
0: Et pourquoi Tu sais, tu arrives à, à retracer ces échecs, entre guillemets
1: Oui, je, je, je peux revenir tantôt, mais mm -hmm. je crois que ça a été une chance dans la boîte, dans le sens où on a développé beaucoup de produits un peu... En fait, on a cru au départ que la machine qu'on créait était notre produit et pas le produit final. La machine étant de pouvoir construire des, pro des produits pan-européens, assurantiels, euh, API first. On pensait que c'était ça, la, le, notre produit. Ce qui devient de plus en plus notre produit, by the way, en partie, euh, aujourd'hui. Donc la vision était juste au départ, mais au départ, on lançait des produits... Finaux euh, qui, qui n'avait peut-être pas de produit market fit. On pensait vraiment que si on le construisait, les gens allaient le prendre. Mm -hmm.
0: euh... Mais on peut peut-être revenir sur le, sur le produit en lui-même, enfin cover au sens large, pour qu'on comprenne, pour que les auditeurs qui ne sont comme moi pas dans ce monde-là ouais. comprennent bien la différence entre ce que vous proposez aujourd'hui et, et ce qui existait à l'époque. Ce sera plus simple si tu me le, me le réexpliques Tout à fait. Plus, plus simplement.
1: Et ce qui, est, ce qui existe encore aujourd'hui, hein, ça n'a pas tellement ouais. changé depuis 4 ans.
0: Non,
1: non. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, la première chose que j'ai envie de dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un assureur est fondamentalement local. Donc, qu'est-ce que ça mm -hmm. veut dire C'est que si je prends un acteur comme Allianz, qu'on connaît, qu connaît bien, bah, Allianz est en fait un holding financier basé à Munich qui détient Allianz Bruxelles, Allianz Paris, Allianz Amsterdam. Mmh. Mais Allianz Paris et Allianz Bruxelles, ils n'ont rien en commun. Mais Alors, je dis rien mmh. en commun, sauf le marketing, le nom, mmh. Mmh. et euh, quelquefois des traités de réassurance, et c'est même pas sûr. Mmh. Donc, toutes ces boîtes fonctionnent en entités complètement séparées. Okay et même mmh. les CEO de ces boîtes, s'ils se voient une fois par an euh, à un dîner à Munich, euh, c'est bien. Donc, au fait... Le problème qu'on essaye de résoudre, c'est que si vous voulez faire de l'assurance pan-européenne, ok, digitale, un, évidemment, il faut ses capacités digitales, mais deux, si quelqu'un veut faire ça, il faut reconstruire pays par pays par pays, bloc par bloc par bloc, à chaque fois euh, le, le produit par pays. Donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est de construire un produit plus ou moins générique qui fonctionne en API first, donc en, en, en intégration très tech, très simple, directement pour toute l'Europe. Et donc ça veut dire que tous les euh, acteurs digitaux peuvent commencer à utiliser notre, notre solution et la déployer de façon pan-européenne. Okay
0: donc si on prend un exemple très concret, parce que j'ai été voir sur votre site et j'ai vu que tu en, tu en as parlé tout à l'heure, Deliveroo est un de vos clients. Deliveroo qui s'implante partout en Europe gagne du temps euh, gagne de l'argent également en faisant appel à vos services plutôt qu'en allant voir euh, pays par pays des acteurs euh, qui, qui pourraient les aider
1: Oui, alors je, je vais revenir sur le business model et puis je, je, je vais parler de mm -hmm. libéraux juste après.
0: Donc dire. nous, mm -hmm. on
1: dit qu'on a construit un assureur 100% digital sans la balance sheet. Ça veut dire quoi mm -hmm. Ça veut dire que chez Cover, on va faire tous les métiers qu'un assureur fait, tous les métiers, sauf porter le risque assurantiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas assureur mm -hmm. nous-mêmes, on est une sorte de méga, méga super courtier. On est agent long lié techniquement, mais c'est est ce qu'on appelle un MGA en anglais. Alors, mm -hmm. ça veut dire que nous, on va construire le produit assurantiel nous-mêmes, in-house, c'est-à-dire toute l'infrastructure légale, toute l'infrastructure réglementaire, le pricing et tout ça, va être fait chez nous, donc c'est notre produit. Deuxièmement, on va construire la tech 100% nous-mêmes, et là, on a plus de 20 ingénieurs qui travaillent dessus depuis 4-5 ans. Donc, c'est vraiment une plateforme OpenAPI. Et aujourd'hui, on s'est lancé n'importe quel produit non vu d'assurance à travers l'Europe euh, d'un point de vue tech en quelques semaines, voire quelques jours, dépendant de la complexité du produit. Un assureur met entre 3 à 4 ans à faire ça. Donc, c'est vraiment euh, un, un grand step dans la tech. Et alors, la troisième chose qu'on fait c'est qu'on gère les sinistres et l'interaction client nous-mêmes, centralisé depuis Bruxelles, pour tous les pays européens. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir euh, un taux de satisfaction de clients de plus de 95%. Là où les assureurs, ce n'est pas public, mais s'ils sont à 20%, c'est bien. Donc, de nouveau, produit chez nous, tech chez nous, euh, gestion des opérations et de vie de contrat chez nous, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est porter le risque, et ça, c'est chez un assureur. Euh, mmh. donc on va trouver des assureurs on a, on a plus de 10 aujourd'hui qui sont prêts à porter le risque qui ont des licences dans différents pays et eux vont faire ça pour nous après comment est-ce que nous on distribue ça dans le marché c'est que on, va, on a deux lignes de business ou bien on fait ça en, en ce, qu ce que nous on appelle Embedded B2B, embedded B2B ou Embedded B2B2C Embedded mmh. B2B c'est tous nos clients que, euh, que, les, que vous connaîtrez donc c'est typiquement delivero, c'est typiquement World, euh, c'est Revolut maintenant aussi. Ça, mm -hmm. c'est... Pourquoi c'est du B2B Parce que c'est Delivero qui va payer la prime pour assurer tous leurs riders, OK mm -hmm. Et là, c'est euh, en gros des contrats assurantiels très compliqués pan-européens avec une très forte intégration technique, d'accord mm -hmm. Et alors, la deuxième ligne de business qu'on a, c'est du B2B2C, et là, c'est où on va construire ces fameux produits pan-européens euh, euh, pour les distribuer à travers tous les marchands en ligne et autres. Et là, on a trois familles de produits. Une famille PropTech, tout ce qui est la maison. Hein. Donc ça, c'est euh, euh, assurance locataire, hein, assurance propriétaire, assurance euh, du crédit et tout ça. On a une deuxième famille, c'est tout ce qui est euh, voyage qui est un peu mort cette année, ça c'est sûr. Et une troisième famille, qui est typiquement euh, la famille bike, donc vélo, vélo électrique et vélo euh, classique. Et pour nos clients, pour vous expliquer quelle valeur ajoutée on leur donne, c'est que si vous êtes par exemple un site euh, ou un revendeur de vélos en ligne aujourd'hui, il, il y en a des tonnes, vous ben, vous en foutez un peu si vous vendez euh, en Slovénie ou en France ou en Italie, vous pouvez juste envoyer euh, le vélo euh, à sa destination. D'accord Par contre, mm -hmm. si vous voulez cross-seller, up -seller ou embed de l'assurance digitale, à cause de ce problème du fait que ces assureurs sont complètement locaux, même s'ils avaient la tech, ils n'ont pas la tech aujourd'hui, mais si, même s'ils avaient la tech, ça vous prendrait, euh, ce serait un, un, un programme gigantesque, donc personne ne le fait. Alors, qu'est-ce que nous on fait C'est qu'on leur donne une API, donc une intégration technique hyper simple. Comment ça marche C'est que quelqu'un va aller sur le site, va euh, configurer son vélo, là, il y aura un bouton, il clique sur le bouton, ça rentre dans le carte et vous achetez le vélo avec votre assurance directement. Et là, leur API va euh, appeler mon système, mon backend, et mon backend va gérer toute la complexité de l'assurance pan-européenne, donc toute la complexité réglementaire, toute la complexité de pricing, toutes les taxes, les commissions, euh, les underwriting questions qui peuvent être différentes et tout ça. Et, de, et en real-time, vous relancez un contrat euh, lituanien, français, belge, et, etc. Et donc, mmh. une intégration tech super simple pour eux, ils peuvent commencer à cross-celler et de l'assurance et donc se faire une belle marge en plus sur leurs produits. Avec ça, ils reçoivent toute l'infrastructure euh, pan-européenne assurantielle et en plus de ça, on gère toutes les opérations chez nous, euh, donc euh, toutes les gestions des sinistres et tout ça. Et là, on a 95% de Customer Satisfaction. Donc, ça, c'est vraiment le USP pour nos, pour nos clients.
0: Oui, c'est Un produit super clé sur porte et que tu peux, euh, être, ouais. on va dire, échelonner à l'échelle européenne. C'est Direct,
1: oui. Ça, c'est ouais. toute okay, l'idée. D'accord.
0: Ok, eh ben, tu vois, j'ai compris. Je te remercie, <rire> une belle explication. Euh, non, non, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant et je comprends un petit peu mieux tout ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, Cover, c'est une trentaine de personnes, si j'ai bien vu ou lu, c'est ça On a
1: grandi, euh, donc on, est, on se demandait juste combien on était aujourd'hui, d'ailleurs, mm -hmm. euh, parce qu'on a, on a relancé une vague d'engagement et tout ça. Donc, on est un peu plus de 50, on sera 60 dans quelques semaines.
0: Et donc, mes chiffres n'étaient pas les bons. Désolée. Non, non, mais, non, donc, mais ça euh, avance oui, effectivement, vite. Donc euh... <rire> belle croissance. Et tu peux revenir juste à ton association avec Quentin, juste pour que je comprenne votre complémentarité tous les deux ou comment, comment vous fonctionnez, comment, être, comment se passe justement ce, ce, ce co-funding à deux
1: Oui. Euh, donc, au début de la boîte, on a tout fait ensemble pour être sûr qu'on mmh. comprenne tous les deux, tous les recoins de la boîte. Euh...
0: Et chacun a amené forcément son expertise. lui. Son expertise.
1: Euh, ouais, Alors, le grand avantage de Cover par rapport à l'immense majorité des InsureTech, c'est l'immense connaissance assurantielle que Quentin a amenée à la boîte. Il y a très peu de gens mmh. qui comprennent l'assurance comme Quentin la comprend. Mmh. Euh, et donc, vu qu'il a travaillé chez Allianz, ils l'ont fait euh, passer par tous les départements, différents départements, où il gérait les opérations, création de produits, système IT, euh, système stratégique... Euh, euh, et autres donc il a une vue de l'assurance que vraiment peu de gens ont. Euh, moi j'ai apporté plus euh, peut-être une connaissance financière euh, euh, puis de l'entrepreneuriat et autres mmh. euh, on est assez complémentaire dans le sens où euh, <rire> on dit ça pour les investisseurs parce qu'ils aiment bien entendre ça mais c'est quelque part c'est vrai mais c'est une caricature euh, euh, moi, je suis de Crazy Enthusiast et Quentin est The Sick Paranoid. Et au en fait...
0: Belle balance. Ouais,
1: donc, <rire> donc ça, c'est voilà, une caricature, bien sûr, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais moi, je suis toujours un peu va-t'en-guerre, euh, allez, on y va, go, incroyable, beau projet, allez, go, go, go. Et Quentin, par contre, est très, très bon à structurer les projets, à, 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 à faire en sorte qu'on qu n'aille pas. Aujourd'hui, c'est mm -hmm. Quentin qui est le CEO de la boîte. Euh, depuis maintenant... D'un an et demi, je crois. Mmh. Euh, et moi, je m'occupe euh, beaucoup maintenant euh, du financement euh, parce qu'on est en constante levée de fonds, euh, mmh. c'est inévitable. Euh, et, et on split les responsabilités dans la boîte en amenant un bon senior management aussi. Toute l'idée, et, et ça c'est très important, c'est que au plus vite, vous devez trouver des gens d'une qualité extrême qui peuvent vous remplacer sur la plupart des choses. Euh, et donc, euh, c'est assez intéressant, parce qu'au départ, vous, vous recrutez euh, des gens euh, qui complètent vos faiblesses. Je ne sais pas, par exemple, l'administration, ce n'était pas pour moi et Quentin. On a très rapidement pris quelqu'un, parce que c'était important d'avoir euh, que tout soit bien clean, bien fait et tout ça. Et ça, c'est recruter à nos faiblesses. mais par exemple, je peux prendre un autre exemple, où, où moi, je, je crois que je suis un commercial... Euh, 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 tout à fait euh, tout à fait valable et je crois que c'était une bonne force à moi ben là on a recruté euh, un head commercial voilà qui a beaucoup plus d'expérience et donc c'est donc au départ vous recrutez sur vos faiblesses et, et à un certain moment vous commencez à recruter euh, sur vos sur vos forces et donc mmh. ça,
0: avec un peu de seniorité aussi pour euh, trouver enfin être entouré de gens euh, ultra compétents je
1: exactement exactement mmh. et enfin tout le monde le dit mais je peux je peux que le le, le redire ici, c'est l'importance de l'équipe, c'est tout, c'est la seule chose qui compte, c'est recruter les bonnes personnes au bon moment.
0: Et ça, c'était dans, dans vos capacités, vous, justement, le, le recrutement, vous saviez comment faire, c'était quelque chose que vous aviez appris dans vos métiers d'avant
1: On avait tous les deux un peu recruté dans, dans nos métiers, et mm -hmm. ce qui a été, je crois qu'on a, enfin, on, est, on a vraiment une belle équipe avec une super culture, je crois que ce qui était assez complexe dans notre recrutement, c'est que euh... Quand on était à 30, il y avait 15 métiers dans la boîte. Mmh. Maintenant, je ne sais plus combien il y aura, enfin, je pourrais regarder, mais ce qui veut dire que vous devez trouver des profils marketing, vous devez trouver des profils tech. Dans la tech, il y a plusieurs sortes de profils. Vous devez trouver des profils commerciaux, vous devez trouver des profils assurantiels, des profils comptables. Des comptables... Enfin, C'est vraiment très large dès le départ, en fait, une boîte comme la nôtre. Ce n'est pas comme une boîte SaaS où vous avez essentiellement de la tech, du produit et puis de la vente. Ici, il y a tout le réglementaire en plus qui est très lourd chez Cover. Et donc, c'est très important de bien, de bien recruter là-dessus et de ne pas faire d'erreur dans le recrutement.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas faire d'erreur Vous êtes fait confiance à vous ou vous êtes fait aider euh, euh, de, de cabinet ou en tout cas de, de, de mentors qui pouvaient vous conseiller
1: Non, on n'a jamais employé de bureau externe de recrutement. Mmh. Jamais, même pas, même pas maintenant. Maintenant, j'ai un recruteur qui vient euh, en freelance quand, quand on fait des skill-ups. Mais ce qui mmh. est très important, c'est de recruter... Euh, je ne enfin, sais pas combien d'interviews j'ai fait euh, les, les cinq dernières années, mais si c'est mille, c'est possible. Euh, mm -hmm. C'est de bien comprendre le profil psychologique de la personne. Parce qu'à chaque job, demande un profil psychologique particulier. Et donc, il faut bien, bien recruter, évidemment, pour euh, les compétences techniques de la personne. Mm -hmm. Mais encore plus important, évidemment, c'est sur le drive et... et et, et l'amour que quelqu'un aurait pour un projet qu'il fait. Parce que si, si vous aimez ce que vous faites, vous le faites bien, vous vous réveillez content tous les matins. Donc, c'est super important de, de prendre tout cet aspect humain bien, bien en compte. Et après, c'est construire euh, une culture d'entreprise. Ça, c'est tout à fait mmh. essentiel. Il euh, n'y a pas de recette pour ça. Il n'y a aucune recette pour ça. Et je sais je, je, enfin j'ai plein d'exemples de, de choses que nous on fait, mais, mais c'est vraiment essayer de, de, de faire en sorte que... Tout le monde est derrière le projet à 300 à l'heure, euh, se lève le matin, pense à cover, va euh, dormir le soir, pense à cover, euh, et que tout le monde travaille dans la même direction. Et, et, et ça, mmh, c'est de la culture, c'est créer une bonne ambiance au bureau, que les gens s'entendent bien, mais, mais, mais ce n'est pas tout d'être pote, hein, il faut être collègue aussi. Donc, y a, y a, voilà, il faut, mmh. faut trouver ce bon équilibre.
0: Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais te demander justement si vous recrutiez en fonction de la culture de l'entreprise, mais tu as répondu à ma question, donc c'est parfait. Je te remercie. Oui, oui. Euh, top. Écoute, <rire> oui, oui, je suis d'accord avec toi que si ça match au niveau technique, c'est déjà une chose. Enfin, technique ou en tout cas skills, mais il y a aussi effectivement toute la toute l'ADN humaine et entre dans l'entreprise qui, qui est important. D'ailleurs, pour le recrutement, euh... ça, je vais le
1: dire, c'est intéressant. Comment nous on recrute, c'est que bon, on trouve les CV, blablabla, bla, bla, on trouve les gens oui. ou bien on le contacte direct ou bien ils nous contactent nous. Euh, puis au premier interview il y a normalement trois personnes qui font une demi-heure un coup de téléphone maintenant ou euh, un rendez-vous si c'est unanime mmh. ça doit être unanime des trois personnes alors la personne passe en ce qu'on appelle euh, en case interview et là on écrit un case pour chaque boulot pour chaque métier mmh. dans la boîte on écrit un nouveau case on envoie le case, ça prend environ un week-end euh, à préparer et puis on se met tous ensemble pendant deux voire trois heures dans une pièce avec trois personnes de cover minimum et le candidat, et on essaye de craquer le case tous ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a mmh. pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça nous donne tout le temps euh, d'évaluer les compétences techniques, mais surtout les compétences aussi humaines euh, et l'envie de travailler avec quelqu'un, même chose pour le candidat. Donc ça, c'est une bonne mmh. façon, euh, je crois, en tout cas qui a bien marché pour nous, euh, de faire peu d'erreurs en recrutement, parce que finalement, mmh. quand vous avez le case, euh, les, vous voyez tout de suite comment les gens réfléchissent.
0: Mmh. Ouais. et ce n'est pas du travail en solo, comme parfois on a l'habitude de demander ou de, 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 de travailler sur un case, on va dire, chez soi et de revenir le présenter. Là, vous avez une interaction et un, un workshop euh, euh, qui, qui vous permet de, de mieux comprendre comment elle travaille, cette personne. Exactement. OK, d'accord. Oui, c'est effectivement très chouette. Et après, il y a encore un, un dernier... Euh un dernier passage euh, obligé par, par une case de recrutement ou euh, ça, ça permet de, de bien comprendre et de bien cerner la personne avec ces deux étapes
1: C'est plus cassé. Ouais. Ouais. Mm -hmm. ouais. okay. Bon, il y a toujours bon, peut-être bon, des bon. conversations informelles à gauche et à droite, bien sûr, mais, mais, mais mm -hmm. normalement, euh, on décide dans la journée après le case euh, euh, si, si, on, si on embauche ou pas.
0: Et en 2020, vous avez recruté avec euh, ces, ces passages un peu euh, particuliers de l'année 2020 Ça ne vous a pas arrêté
1: Non, je crois qu'on est passé de, de 39 à 50, et maintenant on va passer à 65 ou 60, dépendance. comment minute. vous
0: l'avez vu, ça, cette partie euh, recrutement, euh, sans pouvoir sentir, en tout cas, euh, socialement la personne euh, en physique
1: Bizarrement, on en a fait pas mal, et pour l'instant, euh, ça marche très bien.
0: Mm -hmm. en fait, même en, fait à ouais,
1: en fait on fait beaucoup mm -hmm. plus de choses qu'on le pense assez bien sur Zoom euh, ou mm -hmm. Google Meet whatever mais, mm -hmm. mais ça marche mieux qu'on le pense mais on a eu on a onboardé pas mal de gens en plein lockdown quoi mm -hmm. qu'on n'a jamais vu mm -hmm. euh, ouais. c'est assez particulier quand même quand on y pense
0: mm -hmm.
1: et là mm -hmm. euh, si si je vais relever des fonds euh, euh, je ne verrai jamais mes investisseurs le deal Revolut qu'on a fait ah oui. qui est un énorme deal sur 33 pays on n'a jamais vu les gens de Revolut pas une fois
0: c'est dommage pour, pour peut-être savourer le, le moment où tu signes ou que, enfin, je suppose que ça ne doit pas se passer pareil et que c'est un autre, une autre ambiance mais en tout cas ça s'est fait quoi.
1: oui ça s'est fait et... mmh. Oui, c'est sûr qu'on célèbre, Enfin, on célèbre sur, célébrer sur Zoom, c'est très embêtant, mm -hmm. ça ne marche pas.
0: C'est peut-être le seul truc euh, ouais, ça, qui, qui pêche un peu. Et vous donc, côté business, je suppose, si, si on, on, on se repenche un tout petit peu sur 2020, euh, comment ça s'est passé Quelles ont été les grandes étapes de l'année pour vous
1: euh, ben Nous, on aura fait une croissance presque deux fois trois, donc 300% mm -hmm. en 2020, donc ça, c'est pas mal. Mmh. Euh, on a grandi plus ou moins sur toutes les lignes, ouais, sur toutes les lignes, sauf, sauf voyage, évidemment. Euh...
0: Le contexte a, a, a été euh, un, des, un des piliers de ce qui s'est passé, ou pas du tout, de toute façon, c'était comme ça, la croissance euh... Euh...
1: Cool. Je ne sais pas si le contexte a été un pilier, euh, mmh. mais il nous a, nous a sur... certainement pas ralenti. Parce que Moi, j'ai vu par contre en lockdown, c'est la productivité de la boîte, en tout cas pendant le premier lockdown, on a fait x2. Donc, ça, ça c'était assez dingue. Et puis, de toute façon, ça joue dans nos cartes parce que ça veut dire que tout le monde se digitalise beaucoup plus rapidement que, que les plans initiaux. Et, et vu qu'on a de la science digitale, ben, on sera encore plus relevant.
0: Oui, tout à fait. Votre produit était tout à fait dans la lignée euh, de, de la, du marché en tout cas et de tout ce qui s'est passé pendant, pendant le Covid ouais, d'accord, ok et puis, et y... et puis aussi Pardon,
1: ce qui était intéressant, est intéressant c'est que quand on a mis la boîte en lockdown un peu avant le gouvernement belge euh, mmh. on voyait le truc arriver et au en fait <rire> ce qu'on a remarqué et on le savait sans le savoir, c'est que c'est comme si on avait construit la boîte pour une pandémie parce qu'il n'y a pas un papier mmh. chez nous, pas un par design, mmh. ça a été fait pour ça quoi donc ça, c'est mmh. clairement un avantage surtout les assureurs, oui, ça c'est certain. Mmh.
0: Oui, c'est sûr qu'à côté d'autres grosses entreprises plus traditionnelles, vous aviez un avantage énorme, cool. Euh, et donc, du coup, euh, au niveau management, toi, comment est-ce que tu as ressenti des choses en, en 2020 Justement, de, du fait de cette euh, non-présence physique les uns à côté des autres
1: oh. euh, Ça commence à être long, je trouve. Mmh. Euh... Finalement, on reste quand même très bien en contact avec tout le monde. Euh, il faut beaucoup plus travailler sur la communication structurée dans la boîte. Euh, pour, parce que sinon, vous avez des silos directement. Donc ça, c'est très dangereux. Euh, c'est de créer des silos euh, si on n'est pas tous ensemble. Euh... Ouais, les, 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 les collègues me manquent, en fait. Ouais, c'est certain. <rire> Surtout qu'on organise normalement à chaque fois des, très souvent des, des chouettes... Euh company off-site euh, où on va à l'étranger tous ensemble euh, et on organise des chouettes activités, des chouettes restos, des fêtes et tout ça, et, et, et ça, ça donne une bonne cohésion à la boîte, ben, ça fait euh, un an et demi qu'on n'a plus pu faire ça. Mm
0: -hmm.
1: ouais, ah non. Ça manque, ouais.
0: effectivement. Oui, ouais, ouais, c'est ça, mais sinon, euh, toi, tu, tu gardes le cap, euh, comme tu dis, la croissance est là, donc ça, ça enthousiasme et ça, ça motive tout le monde, et, et tu me disais en préparant l'émission que vous étiez beaucoup plus productif, et, et, et c'est clair, hein, c'est des journées où tu enchaînes et tu, tu vas sans te perturber par les, par les trajets, par les temps, on va dire, d'attente, etc. Donc, cool. Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour, pour
1: 2021 <rire> euh, De refaire fois 3 mmh. on va le dire comme ça. Mmh. Euh, mmh. Non, je crois que la... En 2021, il y a plusieurs thèmes. Il y a probablement une thème levée de fond, mais bon, ça on verra. Euh, il y a très fortement... Euh, il faut qu'on qu aille signer euh, au moins trois gros, gros deals avec des acteurs connus, euh, avec mmh. beaucoup de volume. Euh, on doit faire en sorte que nos produits B2B2C, euh, on continue à les étendre et, et à les plugger chez un maximum de... De, de marchands. Euh, donc, il y a une mmh. industrialisation qui est underway, mais qui doit, qui doit se faire encore, continuer à améliorer la tech, euh, et puis un scale-up des équipes euh, conséquentes.
0: Ok. Est-ce que tu peux, on ferait, on ferait juste une petite parenthèse par rapport au lever de fonds, donner euh, des conseils euh, aux entrepreneurs qui ont des projets, qui nécessitent de lever des fonds et qui en sont alors toutes premières parce que si je comprends bien toi tu commences à avoir une habitude en plus avec, le, avec ton expérience précédente en entreprise je suppose que c'était pas étranger pour toi, est-ce que tu peux donner quelques, quelques, quelques petits conseils à ce niveau
1: Oui certainement euh, alors quand, quand c'est votre première levée de fonds, ok, et donc ce qu'on mmh. appelle le seed round en général hein mmh. euh, la seule chose la seule chose que les investisseurs vont regarder, c'est les fondateurs. Donc c'est mm -hmm. pas c'est pas votre idée, c'est pas euh, le produit que vous allez leur présenter, parce que tout le monde le sait très bien que vous, vous allez être obligé de pivoter la boîte six fois, façon de parler. Mm -hmm. Et donc que le produit va changer machin. Non, en fait ils regardent deux choses, c'est the size of the opportunity et l'équipe. Mmh. Euh, donc si vous attaquez un, dès le départ un marché qui est mi minuscule il bah, y a peu de chances que vous réussissiez à, à lever des fonds par contre si vous dites que vous, vous attaquez euh, le marché de l'assurance bah, là, il ne euh, faut même pas faire d'études c'est tellement grand qu'il y aura mille opportunités qui vont, qui vont se créer mais c'est surtout euh, les, les fondateurs qui vont regarder euh, et donc là il faut bien se vendre soi-même en fait vendre le fait que vous êtes pro, que euh, vous êtes une bonne équipe de fondateurs, euh, que vous êtes résilient, parce que la résilience c'est tout. Hein parce que ça mm -hmm. c'est l'entrepreneuriat, c'est essentiellement de la résilience. Hein euh, parce que le nombre de... C'est tout euh, très beau, euh, glamour and glitter from the outside, but from the inside, mm -hmm. c'est brutal. Hein il y a des mm -hmm. roller coasters... Euh... Moi je croyais que j'avais un vrai job avant, ici c'est x10. Quoi. <rire> mm -hmm. euh, donc il donc, y a... Il faut être capable de bien pitcher, donc il faut s'entraîner mmh. à ça, ça c'est quelque chose. Bien présenter, bien, bien être clair euh, dans, dans, dans sa façon d'articuler euh, sa vision, son projet. Euh, mmh. Probablement être une paire de fondateurs, euh, ouais. fondatrices. Euh, ouais. En général, ils n'aiment pas du tout quelqu'un qui se lance seul, justement à cause seul. De, en solo, mmh. essentiellement mmh. à cause de, de, de ces montagnes russes. Mmh. Euh, parce qu'il faut être sûr que bah, parfois vous êtes trop sur la montagne et il faut mmh. que quelqu'un vous dise et eh, eh mon coco, descends un peu, calme tes joies <rire> quelle est la réalité et l'inverse, si quelqu'un est dans un trou quelqu'un quelqu d'autre doit le, doit, doit le sortir de ce trou donc
0: mmh.
1: ça c'est les premières choses et alors la dernière c'est, je crois que l'approche que nous on avait pris d'aller rencontrer des investisseurs sans leur demander de l'argent, c'est très bien euh, au départ en tout cas, parce que préfèrent de loin, et c'est très important, voir une histoire et voir l'équipe grandir meeting après meeting, au lieu d'arriver juste avec un deck de slides et bonjour, on est monsieur XY et on voudrait lever 2 millions d'euros. Ça, c'est mmh. très compliqué. Donc, c'est mieux qu'il y ait une histoire. Quoi.
0: Construire avec eux.
1: Construire avec aussi. eux, oui, exactement.
0: Mmh. Ils te, il, il te challengent dans ces cas-là Ils te posent des questions Je suppose que oui, mais ça te permet à toi de, de, de repositionner ton deck et puis de revenir la fois d'après plus fort ou, euh, Oui,
1: bien sûr. Ou ça, bah, faut, Ce qui est très important, c'est pour eux aussi, et ils ont tout à fait raison, c'est pour tout dans la vie comme ça, c'est que oui. vous êtes prêt à accepter euh, à de la critique constructive. C'est super important si vous si vous braquez dans les mid disant, dans les dans ces meetings en disant que vous avez les meilleures idées du monde et que tout ce qui dort tout ce que eux disent vous le prenez pas en compte parce que vous savez mieux bah, si vous êtes borné comme ça en entrepreneuriat ça va être compliqué hein. ouais, c'est ça
0: ok d'accord donc ça c'est dans les premiers euh, dans, dans la phase de seed et, et série A série B également ouais. je suppose qu'il faut euh, il faut être résilient, il faut montrer une certaine motivation. Le, le, le duo, comme tu le disais, marche toujours bien. Tu as d'autres conseils dans ces phases ouais. d'après
1: Oui, donc Series A, ça, c'est vraiment l'équipe et la taille de marché, je dirais. Mm
0: -hmm. Series
1: A, c'est quand vous avez déjà construit un truc, vous avez pu prouver un début de product market fit, okay et donc là, mm -hmm. vous pitchez encore le rêve, okay parce que vous avez déjà quelque chose, mais les revenus ne sont pas encore là ou très peu. Enfin, il y a un début. Mais donc, vous, mm -hmm. vous pitchez sur du rêve. Euh, Arriver en série B, là, c'est euh, les chiffres. Okay? Mm -hmm. Et évidemment, la vision continue à jouer, bien sûr, hein, l'ambition. Mais là, il faut qu'ils voient que de façon industrielle, si maintenant, je mets 20 millions dans la boîte, en bah, fait je pourrais en retirer 30 à la fin de l'année, façon de parler quoi il faut des métriques mmh. de, euh, et donc, donc la, la B est souvent la plus dure euh, de ce que les fondateurs disent en général parce que c'est là que vous passez euh, d'un rêve à une réalité en fait mmh.
0: Mmh. ok bah écoute, c'est très clair. Je te remercie beaucoup. Euh, écoute, on a fait un bon tour. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose sur Cover ou quelque chose que tu voulais rajouter
1: euh, Bonne question. Non, euh, je crois que non je, on a, on a, on a fait quand même pas mal de...
0: Un bon tour, bon oui, tour. c'est ça.
1: Mais... Comment est-ce
0: que toi, tu continues... Une dernière petite question pour la route. Comment est-ce que toi, tu continues à, à évoluer euh, et à te former avec euh, ce planning, à mon avis, qui doit être bien chargé
1: euh, bah c'est assez intéressant dans la boîte j'ai dû changer tous les six mois de, de responsabilité, façon de parler mm -hmm. euh, parce que vous passez euh, ou bien d'un feu à un autre, ce qu'il faut éviter d'éviter un maximum bien sûr mm -hmm. mais d'un projet qui, qui prend de l'importance à un autre donc là il faut être assez volatile. Euh, euh, moi je bah, je continue à, à, à lire des bouquins essentiellement sur l'entrepreneuriat et puis, ah oui ça c'est pas mal aussi quand j'avais commencé, quand on avait commencé en 2016, euh, il y avait plein de choses dont je ne savais rien, euh, mmh. qui étaient, ça peut aller du design d'un site à, à du calcul actuariel. Et ce que je faisais, c'est que je, je regardais simplement sur YouTube euh, plein de vidéos, très rapidement, de gens qui parlaient de design ou d'actuariat. De, Et là, vous arrivez à, très rapidement à avoir une, une connaissance décente, en fait. Et donc, euh, moi, je me formais comme ça, en fait, moi-même, euh, à force d'ingurgiter trop de, 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 de vidéos YouTube euh, sur différents sujets... Euh dont souvent les vidéos avaient 24 vues. Hein. Donc, ce n'était pas mm -hmm. le truc les plus sexy, mais, 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 mm -hmm. mais voilà. Bon. Parce qu'il faut apprendre à euh, comment recruter un développeur, euh, comment recruter tel genre de choses. Euh, mm -hmm. et, et donc ça, là, vous pouvez aller très, très vite là-dessus.
0: Mm -hmm. Pour avoir un minimum de connaissances, en tout cas, sur, sur le sujet que, que tu cherches. Exactement,
1: en fait, tu... exactement.
0: D'accord, top. Bon, et ton focus pour 2021, toi perso, enfin perso, dans, 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 dans Cover
1: ah, en sera... tout cas le début de l'année
0: parce que je suppose que tu vas en avoir plein mais euh, en tout cas maintenant ton, ton focus à toi il y aura
1: deux focus, il y aura bon, en dehors, il y a les levées de fonds et tout ça mais si je prends mm -hmm. ça en dehors euh, mm -hmm. il y aura euh, faire en sorte d'amener les plus gros poissons possibles euh, dans le pipe de la boîte euh, mm -hmm. donc, euh, donc toutes les grosses verticales, toutes les unicornes ça c'est un et deux on risque de faire un, un beau scale up euh, c'est de réussir ce scale up donc recruter les bonnes mmh. personnes avoir une bonne structure dans la boîte par rapport à ça et alors j'espère euh, gros focus aussi sur euh, dès qu'on sort du confinement euh, faire en sorte que on, on recrée elle est encore là mais on recrée une ambiance et une culture de boîte exceptionnelle donc ça c'est très mmh.
0: important parfait je te suis eh bien écoute merci en tout cas euh, Jean-Charles pour ton temps aujourd'hui ce partage et puis bah, je souhaite euh, le meilleur à Cover et puis une très belle continuation à, à toute l'équipe
1: merci à toi Hélène c'était un plaisir à très bientôt merci
0: merci beaucoup salut et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches à très bientôt